0: Je suis Amandine Amont et vous écoutez le panoptique, le balado qui interroge les liens complexes entre crime et société. Ce n'est pas leur crime, pas leur délit, ils en subissent pourtant la peine. Eux, ce sont les parents, les enfants, les compagnons ou compagnes de personnes incarcérées. Un enfant sur deux ne voit jamais son parent détenu. Ces dernières années, on a vu passer beaucoup de séries, grand public, comme Unité 9 Orange is the New Black ou évidemment Prison Break, par exemple, qui ont rencontré un immense succès. Et dans ces œuvres qui portent sur l'univers carcéral, on se focalise beaucoup sur l'intérieur de la prison. Et oui, c'est intéressant, les tentatives d'évasion, les conditions de vie, la violence aussi qui règne à l'intérieur des murs. Mais on entend rarement les perspectives des proches de ces personnes détenues qui subissent une peine invisible après l'incarcération de leurs proches. Pour m'éclairer, je reçois Catherine Arsenault, chercheure du CICC et professeure au département de criminologie de l'Université de Montréal. Quand vous étiez au doctorat, vous avez été faire des observations euh, en milieu carcéral, en prison. Quelle place avaient les proches des personnes incarcérées euh, dans la prison?
1: C'est un peu de là que, que part mon intérêt pour le, le, le vécu des, des proches des personnes incarcérées. Je me souviens d'une situation en particulier. Je m'étais rendue à la prison pour faire une entrevue avec un détenu. Euh, J'étais dans ce qu'on peut appeler une salle d'attente, dans le mm -hmm. hall d'entrée où, où on nous fait patienter. Et j'ai observé euh, deux femmes d'un certain âge euh, qui se sont rencontrées un peu par hasard dans la même salle d'attente, puis un peu surprises de se voir, ⁇ Ah, oh, qu'est-ce que tu fais là euh, ?⁇ Ben oui, euh, mon fils est revenu, euh, il est ici, je viens le visiter, puis ils se mettent à parler un peu, euh, pas de la déception dans la voix, mais partager leur situation finalement. Puis là, à un moment donné, il y en a une des deux qui dit, là... Euh, je suis vraiment occupée ces temps-ci. J'ai une semaine pour euh, vider l'appartement de mon fils. Euh, il faut que je trouve des déménageurs. Il faut que je trouve un entrepôt pour entreposer ses biens. Euh, je suis un peu découragée. Puis là, l'autre femme euh, lui répond, oh, « ben, Je connais des gens. Moi, la dernière fois, euh, j'ai fait affaire avec tel déménageur. Euh, il y a un endroit pas loin où tu pourrais aller. » Ça a comme éveillé en moi tout un, un, un pan euh, que je soupçonnais pas. C'est une réalité que, ben oui, Là, son garçon, il est incarcéré, mais il y a un appartement, faut il faut qu'il vide. C'est sa mère qui s'en occupe. C'est une réalité que je soupçonnais pas à l'époque. Puis aussi de voir l'entraide qu'il peut y avoir entre ces gens-là. Ils partagent leur vécu, ils peuvent s'aider de toutes sortes de façons. Dans ce cas-ci, c'est très matériel, très technique. Mais bref, ça, ça a comme éveillé un peu un,
0: un nouveau champ. C'est ça, j'ai l'impression qu'on parle rarement quand même de la de ce que c'est de vivre une relation, qu'elle soit familiale, amoureuse ou même amicale ou proche, en tout cas avec une personne incarcérée, euh, ça doit être lourd. Est-ce qu'il y a de la recherche sur ces perspectives-là, sur ces expériences-là? Est-ce que les chercheurs se sont posé la question? En fait, c'est un peu
1: ça le problème, c'est que euh, la majorité des études portent sur les délinquants sur les personnes incarcérées, que ce soit sur leur vécu ou encore la façon dont eux perçoivent l'aide qu'ils reçoivent de leur entourage ou l'implication de leur entourage là, dans, dans leur trajectoire. Mais il y a encore très peu d'études, particulièrement au Canada, qui ont été faites à partir du vécu même des personnes de l'entourage, des parents, des conjointes, des enfants, euh, des personnes incarcérées. Très peu l'ont fait à partir de leur point de vue. Pourtant, on, on sait que l'incarcération, ça n'affecte pas uniquement le détenu. On sait que ça suscite tout plein de bouleversements dans plein de sphères de vie des personnes qui les entourent. Donc, on sait que les conséquences sont là, sont bien réelles, mais on n'a pas, il euh, y a très peu de recherche encore là, qui est faite euh, auprès d'eux.
0: Le téléphone, euh, c'est compliqué dans le sens où ça coûte très cher, en fait. Donc, euh, les coûts euh, sont, sont assez exorbitants en prison, euh, de manière générale, en tout cas. Et justement, alors, parmi ces bouleversements, je peux imaginer, le plus évident, ce serait peut-être des bouleversements matériels, comme vous le disiez, avec l'exemple des deux mamans qui vont rendre visite à leur fils en prison, qui doivent organiser des déménagements, apporter des affaires, etc. Quels seraient les coûts, par exemple, matériels, financiers, de l'incarcération de membres de la famille oui, bien, les coûts matériels, en fait, il faut comprendre que euh, quand une personne est, est incarcérée
1: dans un, dans un ménage ou dans une famille, ça apporte vraiment des conditions de vie précaires dans la plupart des cas. La famille se retrouve littéralement privée d'une source de revenus. C'est un salaire en moins, mais pourtant, toutes les dépenses demeurent intactes. On pense à l'hypothèque, on pense euh, au téléphone, Internet, le chauffage, peu importe toutes ces, ces, ces dépenses-là demeurent, mais avec un euh, salaire en moins. Et je dirais même qu'il y a des, des, des dépenses qui s'ajoutent à ça aussi. Là, je vais essayer de donner des, des exemples. Euh, le lieu d'incarcération, la prison, le pénitencier, n'est pas toujours à proximité de la maison, euh, de la famille. Donc, ça engendre des coûts de déplacement, que ce soit d'accepter les, les, les appels à frais, à frais virés pour pouvoir parler avec son proche, d'envoyer des colis à notre proche qui est incarcéré, de verser de l'argent dans son compte à la prison ou au pénitentiaire. Tout ça, c'est des dépenses qui, en plus, s'ajoutent
0: à la réalité des familles. Et ça, c'est les coûts qui sont quand même plus facilement mesurables, mais j'imagine qu'il y a des coûts qui sont plus des coûts sociaux, euh, voire des, des, comme une peine que les euh, proches des personnes incarcérées euh, purgeraient en même temps que leurs proches. On affirme souvent que la famille, l'entourage purge la peine en même temps que la personne
1: incarcérée. Il euh, y a tout plein, là, on a parlé de d'impact plus matériel, mais il y a des, effectivement, il y a des effets ou des impacts, par exemple, d'un point de vue organisationnel. Pensons euh, à des grands-parents, par exemple, qui se retrouvent avec la charge d'un enfant, finalement, parce que le parent est incarcéré. Euh, il arrive que c'est des, des, des grands-parents qui sont à la retraite, puis toujours au lendemain, bien, leur vie est bouleversée parce qu'ils doivent accueillir leur petit-enfant pour, pour en prendre soin, finalement. Euh, c'est un, un nouvel, une nouvelle organisation de vie. Euh, même chose pour la, les conjoints et conjointes euh, qui se retrouvent un peu célibataire par la force des choses. C'est un alourdissement des tâches, des responsabilités pour ces personnes-là. Ils doivent réorganiser leur vie familiale finalement, puis ça repose uniquement sur leurs épaules. Ils ont aussi toute la tâche de, de maintenir le lien entre la personne incarcérée et ses enfants. Euh, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement. Les personnes de l'entourage sont aussi soumises à plein d'impondérables. Tu sais, on va prendre quelque chose de très concret. Parlons des visites, par exemple. Mm -hmm. euh, rendre visite à un proche, c'est important, on en a besoin, mais les visites se font à des journées bien précises, à des heures bien précises. Et il peut arriver, pour différentes raisons, que les familles se déplacent, puis une fois sur place, bon, on leur dit « Finalement, aujourd'hui, la visite n'est pas possible. Il y a eu une saisie de drogue dans la prison, on fait une fouille générale, euh, le détenu qui recevait de la visite a été placé en, en isolement. Euh, il y a eu un transfert pour toutes sortes de raisons. Bref, la famille peut arriver finalement. Puis, ben non. Aujourd'hui, la visite est pas possible. Moi-même en recherche, j'ai des situations qui sont arrivées. Je partais de Québec, je m'en allais à, à deux ou trois heures de route plus loin. Puis, euh, en arrivant, on me disait, ben non, aujourd'hui, ça se peut pas. Donc, mmh. pour les familles, c'est aussi des choses à, à vivre, à encaisser. Il y a aussi toute la, la notion de d'être loin, d'être privé. De, de, de la personne qu'on aime. Je fais un parallèle avec ce qu'on vit en ce moment avec la pandémie, le confinement. On entend tout le monde autour de nous dire à quel point nos parents nous manquent, nos frères et sœurs nous manquent. Passer du temps avec eux, les serrer dans nos bras, c'est des choses qui nous manquent. Mais les personnes, les membres de l'entourage d'une personne incarcérée, c'est ce qu'elles vivent aussi. Mm -hmm. oh, c'est certain. Oui. Elles, elles sont privées de ce lien-là, de ce contact-là. Oui, la personne a, a commis un, un, un délit, elle est incarcérée, mais il n'en demeure pas moins qu'il y ait un lien affectif entre eux, puis cette personne-là leur manque. Donc, ça, c'est pas à négliger non plus cet aspect-là de, de privation.
0: On a les visites à carreaux. Donc, ça, généralement, c'est quand des détenus euh, sont euh, dans des régimes un peu plus spécifiques et n'ont pas le droit d'être à table avec leur famille et donc, ils peuvent les rencontrer à travers un carreau. Et comment, euh, comment ces personnages gèrent-elles l'intimité avec leurs proches? Ça ne doit pas être évident en termes de visite. Euh, est-ce qu'il faut se faire fouiller en allant en prison? Est-ce qu'elles est qu peuvent s'embrasser, se prendre dans les bras, etc.? Comment est-ce qu'elles gèrent l'intimité? Ne serait-ce que de se rendre dans l'établissement carcéral, c'est impressionnant,
1: c'est stressant. Euh, mais les membres doivent se soumettre à des fouilles. Il doit y avoir parfois, si, si le milieu est présagé pour être le milieu d'accueil pour la remise en, en, en liberté, ben, à ce moment-là, les familles doivent faire l'objet d'une enquête. Donc, il y a toute la notion d'intimité, de se dévoiler, même dans la fouille, pour, pour pouvoir avoir accès là, à, à l'établissement. Le regard un peu suspicieux, parce qu'on va se le dire, là, le, but, le but de la fouille, c'est de, de s'assurer que les personnes n'aient pas de drogue ou de, de, de matériel illégal à l'intérieur des murs. Donc, euh, D'avoir oui. ce regard-là sur nous, un regard suspicieux, euh, ça peut être
0: difficile aussi là, pour, euh, pour les membres de l'entourage. On dirait presque une peine invisible, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, euh, pas tellement. Vous avez parlé de visites en prison et euh, la frustration que ça peut occasionner de se faire refuser l'entrée pour des raisons qui sont internes à la prison. Est-ce qu'une personne qui va rendre visite à un proche, justement, en prison, va avoir euh, peut-être une journée au travail qu'elle peut libérer pour ça Est-ce qu'il y a des accommodements qui sont faits pour les proches euh, de prisonniers dans le milieu du travail, à l'école, etc.? Ça soulève un autre enjeu que les membres de l'entourage vivent.
1: C'est toute la stigmatisation qui entoure l'incarcération d'un proche. Officiellement, il n'y a rien qui oblige un, un employeur à libérer là, son, son employé pour aller pour une visite. Je, je pense que c'est du cas par cas, c'est une discussion à avoir. Mais encore faut-il que la personne soit à l'aise de parler de sa situation, puis d'avouer peut-être à son employeur que son fils, son chum, sa blonde est, est incarcérée. Parce que oui, il y a une stigmatisation qui vient avec l'incarcération. On le disait tantôt, les proches sont un peu condamnés aussi... À avec, euh, avec, le, avec le délinquant en même temps. Ils ressentent parfois de la honte, euh, parfois du jugement, à se questionner, est-ce qu'on garde le secret? Si on garde le secret, on contribue un peu à maintenir cet effet de stigmatisation-là. Puis aussi, tous des sentiments plus négatifs qui peuvent entourer ça, de la déception... Euh, du découragement, de l'incompréhension, parfois même un, un sentiment de culpabilité. Quiconque s'intéresse minimalement là, aux trajectoires de, de désistement, sait que c'est pas linéaire, c'est pas une trajectoire euh, d'un point A à un point B. On prend des détours parfois. La récidive, ça fait partie de ça. Ça peut être décevant pour la famille de vivre ça.
0: Mon fils de 10 ans me dit « On a encore trois ans à purger. J'ai l'impression qu'il purge avec moi. Pour eux, c'est encore plus dur que pour moi. Moi, je suis logée, nourrie. Eux dehors, ils n'ont pas de moyens. » Est-ce que ce serait exact de dire que les proches des personnes incarcérées sont en quelque sorte des victimes collatérales de la judiciarisation de leurs proches c'est intéressant comme question. Je suis allée
1: lire dans le bon vieux dictionnaire Larousse la définition de collatéral. Et ce que ça, ça nous dit, c'est « se dit de conséquences imprévues, généralement négatives, d'une action, d'un événement et des personnes qui les subissent. » Je suis d'accord avec le point où c'est généralement négatif. Il y a beaucoup de, de, de difficultés, d'impacts négatifs qui sont imposés à la famille malgré elle. Ce qui me chicote dans la définition de, de collatéral, c'est le côté, l'aspect imprévu. Parce que ce n'est pas imprévu. On, on le sait on peut l'anticiper, on pourrait mettre des choses en place pour ces familles-là. On ne peut pas prétendre ne pas euh, se douter qu'il va y avoir des conséquences ou des répercussions sur l'entourage. C'est le petit côté qui, qui m'empêche de dire absolument oui euh, des victimes collatérales, mais assurément des gens qui vivent malgré elles les répercussions euh, d'une incarcération. Alors mon rôle à moi, c'est de, de faciliter la, la parole quand, quand j'aperçois des soucis de communication entre les entre les parents et les enfants, on n'oublie pas que c'est une, une prison. Euh, donc nous, on essaye de faire en sorte que les que les, les, les pièces qu'on aménage sont, soient le plus agréable possible pour les enfants.
0: Bah là, c'est très intéressant parce que ça nous amène à la question des ressources et à, de, et à ce qu'on peut faire en, fait, en tant que société pour résoudre ce problème-là ou au moins améliorer la vie de ces personnes-là. Est-ce qu'on peut mesurer le nombre de personnes qui vivent cette situation Combien de personnes sont des proches de personnes incarcérées Ça semble difficile à, à évaluer. Oui, ben en fait, en partant du constat qu'il y a à peu
1: près plus ou moins 180 000 admissions par année dans les pénitenciers et les prisons canadiennes, on estime qu'il y a aussi à peu près 350 000 enfants qui vivent l'incarcération d'un parent. Alors, on peut multiplier ce chiffre-là par deux, par trois pour euh, inclure les parents, le père, la mère, la conjointe. Donc, rapidement, on, on se retrouve avec un nombre assez important de gens qui sont concernés par ça. Pour eux, ce n'est pas un détenu, c'est papa ou maman. Donc, c'est assez compliqué l'accompagnement. de euh, l'amenuisement. De, du trauma va essayer d'être prise en charge par notre association.
0: Et, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là Est-ce qu'il y a des ressources qui existent Est-ce que, par exemple, les enfants de mères euh, incarcérées, parce que j'ai l'impression que dans cette proportion, il y a beaucoup de mères célibataires, je pense que c'est ça que vous me disiez. Est-ce qu'il y a des ressources ou de l'accompagnement pour ces personnes-là pour revenir sur ce que vous disiez, la plupart des femmes qui sont incarcérées, une grande majorité du moins,
1: sont mères. Euh, alors oui, il y a des, des, des besoins là, pour les enfants. Il existe des, 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 quand même des ressources pour ces gens-là. D'un point de vue plus technique ou plus factuel, euh, les sites Internet du Service correctionnel du Canada, par exemple, celui de la, de, du ministère de la Sécurité publique et du Calois, ce sont des sites où on retrouve des onglets qui sont destinés à l'entourage pour donner un peu des informations sur le processus, sur les droits de visite, par exemple. Alors ça, c'est des services, pas des services, mais de l'information un peu plus factuelle. Il existe des, des, euh, des ressources. Il y a, par exemple, euh, le Relais Famille, qui offre des services essentiellement ou exclusivement, en fait, aux familles euh, et aux proches des personnes incarcérées. Ils offrent, entre autres, des rencontres individuelles. Euh, ils offrent même des services d'accompagnement pour les proches, par exemple, à la cour euh, ou comment se rendre aux pénitenciers. Ça peut être très impressionnant, et intimidant, les premières fois, là, se déplacer, se rendre sur place, donc il y a un service de bénévoles là, qui peut accompagner les gens. Euh, il y a aussi des groupes de discussion pour les proches. Il y a aussi euh, le Centre Continuité Famille auprès des détenus, mm -hmm. euh, qui est vraiment destiné aux femmes et à leurs enfants. Un des volets, entre autres, là, vise le développement des enfants. Euh, la réappropriation pardon, des habiletés parentales et aussi le rétablissement euh, des liens familiaux. Alors, c'est des services qui existent, malgré le fait que justement ces personnes-là soient vraiment, les personnes de l'entourage soient des témoins qui sont aux premières loges, en fait, dans tout le processus euh, judiciaire et carcéral. Leur vécu, leur expérience est vraiment riche. On devrait en tenir compte, On pourrait
0: euh, ça pourrait être un apport intéressant pour améliorer les politiques carcérales, par exemple. Vous avez parlé du rétablissement des habiletés parentales. Est-ce que, est que ça veut dire que quand on va en prison, on perd ses habiletés parentales? Pas qu'on les perd, mais assurément, le lien peut être fragilisé.
1: Euh, on parle de contact quotidien avec notre enfant. Euh, ça peut présenter des, des défis. Euh, pensons à la sortie de la prison, par exemple. C'est un événement heureux en soi. La personne revient à la maison. Mais ça aussi, ça, ça pose un défi parce que c'est tout l'équilibre de la cellule familiale qui est affecté. On doit retrouver un nouvel équilibre. Ça fait deux ans, trois ans que la personne n'est pas avec nous. Elle, elle revient. Cette personne-là a à s'habituer à, à sa vie familiale. La famille a à s'habituer aussi à, sa, à son retour. Euh, il y a parfois même des couples qui vont réévaluer la, la possibilité, est-ce qu'on continue ou non ensemble. Donc, le retour de la personne dans, dans le quotidien euh, offre ses défis aussi, puis
0: offre aussi les défis là, dans, dans le rôle de parent qu'on peut tenir auprès de notre enfant. Puis J'imagine qu'il n'y a pas de statistiques sur le nombre de couples qui se séparent euh, à cause de la judiciarisation de l'un des, des membres du couple. Je n'ai pas accès à ça, mais on peut présumer <rire> qu'il y en a, assurément.
1: Ouais. On n'en a pas beaucoup parlé, mais pour les enfants, il y a aussi des, des impacts importants quand un parent est, est incarcéré. Il y a tout plein de, 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 de symptômes plus psychologiques ou affectifs qui peuvent, euh, peuvent s'exprimer. Euh, de la crainte, de l'anxiété, des symptômes dépressifs, un sentiment d'abandon ou une peur d'être abandonné. Quand les enfants sont en bas âge, euh, ça peut fragiliser aussi euh, le lien d'attachement avec le parent. Il y a aussi parfois des problèmes comportementaux qu'on va voir apparaître chez des enfants. Euh, ça peut être des difficultés scolaires, des comportements euh, agressifs ou des comportements euh, de retrait. Puis il y a même ultimement des symptômes physiques, des maux de tête, des problèmes de digestion, des cauchemars. Euh, alors les enfants aussi le vivent leur lot de, de difficultés euh,
0: dans tout ça. Ce que je comprends là de, de ce que vous me dites, c'est que on mériterait, euh, il faudrait faire plus de recherches sur le sujet pour recueillir justement toutes ces informations, ces données sur le ressenti des personnes et proposer des ressources qui seraient appropriées. Oui, tout à fait. Leur expérience, leur vécu est vraiment
1: primordiale. Puis, on sait aussi qu'il y a un lien vraiment étroit entre la réinsertion et le soutien familial. Alors, si on veut favoriser, en fait, la réinsertion, on a une opportunité de soutenir les membres de l'entourage. Mais actuellement, malheureusement, euh, les besoins de, des membres de l'entourage sont ignorés ou à tout le moins sous-estimés. Puis, comme on a dit en, en tout début d'entrevue, il y a très peu de recherches qui se fait de leur point de vue. Et euh, malheureusement, qui dit euh, recherche insuffisante, dit aussi euh, ressources et services
0: insuffisants pour, euh, pour ces personnes-là. Merci infiniment, Catherine Arsenault. C'est un sujet sensible et compliqué que vous venez d'aborder pour nous. Et merci à nos auditeurs et à nos auditrices d'avoir écouté le panoptique, le balado qui s'intéresse aux questions criminologiques et aux liens complexes entre crime et société. Le Panoptique est produit par le Centre international de criminologie comparée sous la direction de Rémi Boivin, réalisé par Marine Créquer avec l'aide de Raphaël O'Haro au montage. Je m'appelle Amandine Amon, je suis l'animatrice du Panoptique et doctorante en communication. On se retrouve pour un prochain épisode sur les caméras corporelles avec Rémi Boivin. Le balado est disponible sur Spotify, YouTube et Apple Podcasts.